0: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Vor mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
1: Einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge der Stadionsprechstunde. Mein Name ist Maximilian Werner. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Episode aus aktuellem Anlass sozusagen und zwar zur zweiten liga da ist man aktuell in einem Niemandsland, niemand weiß aktuell, wie es weitergehen wird, niemand weiß, was in den nächsten Wochen passieren wird und niemand weiß, ob diese Saison überhaupt fortgesetzt werden kann. Darüber wollen wir sprechen mit einen Gästen, die wir eingeladen haben, zum einen natürlich mit Lukas Lober. Hallo Lukas. Hallo Maxi und schön,
2: dass du wieder da bist.
1: <lacht> Dankeschön. Äh, dann zugeschalten Blau-Weiß Linz Fanatiker, Zweitliga intern interner Verbreiter auf Twitter Richard Tokovic, Hallo Richard.
3: Interner Verbreiter, das ist, oh mein Gott. <lacht> oder so. Servus, Servus an alle.
1: Äh, aus Kapfenberg zugeschaltet äh, von der kleinen Zeitung und ebenfalls Zweitliga interner Verbreiter oder so auf Twitter Marco Mitterberg. Hallo Marco. Alle die Runde. <lacht> und äh, fast fast, glaube ich, der nächste Gast, den wir jemals hier hatten, aus dem nicht so fernen Lustenau für mich zugeschaltet, der Stadionsprecher von Lustenau, äh, Florian Matt, hallo Florian.
4: Hallo, grüß dich Maxi, servus.
1: Wir wollen heute ein bisschen sprechen über diese aktuelle dubiose Situation, vor der die zweite Liga steht, weil niemand aktuell weiß, um was es geht. Richard, mit welchem Gefühl trittst du denn aktuell dieser zweiten Liga gegenüber? <lacht>
3: Sollen, sollen wir eine kurze Zusammenfassung geben, oder? oder? Ja, du kannst gerne eine Zusammenfassung geben und dann natürlich
1: deinen Gefühlen äh, in deine Gefühle einblicken lassen, wie das aktuell ausschaut mit der zweiten Liga bei dir.
3: Ja, na gut, ich meine, äh, ich glaube, die Idee, die zweite Liga dann jetzt doch noch in Form von Geisterspielen spielen zu lassen, die ist ja jetzt noch nicht hundertprozentig vom Tisch, auch wenn ich nicht glaube, dass die, dass die tatsächlich noch irgendwer ernsthaft wirklich verfolgen wird. Ähm, ja, äh, also ich sehe es ich ähm, nicht als sinnvoll an tatsächlich und ich sehe es, ähm, ich, ich komme vielleicht eventuell mit also ich, ich muss davon ausgehen, dass die Information, die ich habe, veraltet ist, denn so wie derzeit ähm, so wie derzeit über die Bundesliga in Deutschland und über die Bundesliga in Österreich geredet wird und so drastisch wie sich äh, von, von Red Bull bis zum FC Gigeritz botschen alle darüber aufregen, was das Gesundheitsministerium nicht für unmögliche Forderungen stellt, muss ich irgendetwas mit dem Virus, wegen dem wir alle zurzeit zu Hause sitzen, geändert haben, denn meine letzte, äh, mein letzter Wissensstand war, dass das ein hochinfektiöser Virus ist, der ansteckend ist, bevor man irgendwelche Symptome merkt und infolgedessen die sozialen Kontakte zwangsläufig runtergefahren werden müssen. Aus diesem Wissensstand heraus ist es für mich beim besten Willen nicht zu so erklären, wieso man bei der Bundesliga auch nur eine Sekunde daran geglaubt hat, dass sobald ein Spieler oder ein Betreuer eine Betreuerin äh, das Virus kriegt, es auch nur irgendwie damit getan sein wird, können diese eine Person in Quarantäne zu schicken und alle anderen machen weiter wie bisher. Das widerspricht ja eigentlich allem, was wir bisher über dieses Virus erzählt bekommen haben. Ich habe ja auch keine Ahnung. Ich bin, ich bin kein Virologe. Ich bin froh, wenn ich das Monster und den Gössern Naturradl 00, die da neben mir stehen, auseinanderhalten kann. Das ist, das ist, was ich an wissenschaftlicher Erkenntnis gerade noch so zusammenbringe, aber... Also ich meine, wenn wir mit diesem Virus daher reden, und dann gibt es, auch noch, gibt es auch noch Studien, die besagen, dass bei körperlicher Anstrengung, wie du es beim Fußball, einem Ausdauersport halt permanent hast, dass du dadurch, dass der Virus halt eben nicht nur in die Atemwege, sondern auch direkter in die, also natürlich sind die Lungen auch Atemwege, aber eben direkt in die Lunge gelangen kann. Ich weiß nicht, wie man es da tatsächlich verantworten kann, auch nur eine Sekunde ans Weiterspielen zu denken, ganz ehrlich.
1: Das, du spielst halt auch vor allem darauf an, dass das von der Bundesliga so dargestellt wurde, als wäre es eine völlig äh, hirnrissige Forderung, ein ganzes Team in Quarantäne zu schicken, sobald man ähm, einen infiziert in einer Mannschaft hat, weil die Bundesliga vertritt natürlich auch die finanziellen Interessen der Vereine äh, Florian, ihr seid jetzt, ihr seid jetzt als Auslust ein Verein, der auf einem Vollprofiniveau aufgestellt ist, im Gegensatz zu manchen anderen Vereinen in der zweiten Liga Wie schaut es denn bei euch aus? Wie, wie hart würde euch ein Abbruch dieser Saison jetzt treffen?
4: Ja, bei uns sind natürlich äh, einmal grundsätzlich zwei Situationen zu betrachten. Also, wir sind ja so ein bisschen äh, exponiert in der zweiten Liga, weil wir dürfen immerhin äh, in Kleingruppen trainieren aufgrund des Cup-Finals. Ähm, in Bezug auf die Geisterspiele muss man sich zwei Dinge äh, genauer betrachten: ja? ähm, dass wir über Geisterspiele in der Bundesliga diskutieren ist das eine, die Bundesliga kriegt Fernsehgelder und wenn Spiele nicht stattfinden, dann verlieren die Clubs entsprechend Geld aus dem Fernsehtopf. In der zweiten Liga haben wir diese Situation nicht. Das bedeutet, die Clubs zahlen drauf, wenn jetzt gespielt wird. Es gibt natürlich zwei Clubs, die ein großes Interesse haben, dass fertig gespielt wird. Für die anderen Clubs bedeutet es aber eigentlich nur ein großes finanzielles Risiko mit jedem Spiel, das bestritten wird, und das für eine Saison, wo du eigentlich grundsätzlich nichts erreichen kannst. Warum bedeutet das ein großes finanzielles Risiko? Zum einen musst du die Spieler aus der Kurzarbeit zurückholen. Das heißt, du verlierst die Unterstützung vom Staat, was natürlich, zeige ich mal, jetzt die Situation für die Clubs nicht komplett äh, entschärft, äh, wenn du vom Staat gestützt wirst, weil es ist trotzdem hart, aber wenn diese Unterstützung wegfällt, ist es natürlich entsprechend härter. Dann hast du keine Einnahmen äh, von den Zuschauern, hast keine Einnahmen ähm, vom Catering, was in der zweiten Liga halt trotzdem äh, entsprechend was ausmacht. Du hast aber ausgabenseitig noch mehr, als du vorher gehabt hast. Das heißt, du zahlst für jedes Spiel kräftig drauf und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie 16 Clubs in der zweiten Liga ähm, diese Finanzierung aufstellen wollen. Auch in Richtung der nächsten Saison äh, wird das schwierig. Da haben wir heute auf der Bundesliga-Sitzung einen Antrag eingebracht. Können wir vielleicht dann später noch ein bisschen darauf eingehen? Der wurde ja leider abgelehnt.
1: Du sprichst darauf an, dass ähm Ihr natürlich in dieser Sonderstellung seid mit diesem cup das ja angesetzt wurde vor den, für, auf den 1. Mai, das wurde jetzt nicht gespielt bekanntermaßen, äh, wie schaut es denn da aktuell aus? Ich glaube, wir wissen noch offiziell keinen neuen Termin, wir wissen noch offiziell nicht, wie es weitergehen soll mit diesem cup äh, Was ist denn da dein aktueller Stand? Wie wird dieses wahrscheinlich besondere cup denn für euch ausschauen?
4: Naja, ich, wir gehen mal grundsätzlich davon aus, dass das stattfinden wird, weil wenn man irgendein Spiel spielt, dann wird man wahrscheinlich mal versuchen, das Cup-Spiel äh, über die Bühne zu bringen, weil das einfach auf die äh, anderen internationalen Plätze in der Bundesliga direkte Auswirkungen hat. Das heißt, auch wenn die Bundesliga abgebrochen wird, hat das dementsprechende Auswirkungen bist du zumindest da äh, rechtlich sicher. Das heißt, ich gehe davon aus, dass alles versucht wird, zumindest dieses eine Spiel über die Bühne zu bringen. Es gibt da ein, zwei Termine, äh, die angestrebt werden. Aber ähm, wir müssen da warten, bis der Bescheid äh, vom Gesundheitsminister kommt, äh, dass wir ins Mannschaftstraining einsteigen dürfen. Und von dem Zeitpunkt an wird es Minimum zwei Wochen. Wunsch wäre eher drei Wochen, aber es wird wahrscheinlich im Bereich von zwei, zwischen zwei und drei Wochen sein, äh, wo wir Mannschaftsvorbereitung haben und dann soll das Spiel stattfinden.
1: Das heißt, wir liegen da in diesem allgemein angepeilten Termin von circa Mitte Juni, als gesagt wurde, da müsste man spätestens starten mit einem Ligabetrieb, beziehungsweise man müsste mit dem Mai spätestens starten mit einem Mannschaftsbetrieb, um dann Anfang Juni, Mitte, Mitte Juni mit dem Ligabetrieb zu starten, um die Saison überhaupt noch durchbringen zu können. Marco, wie schaut es bei dir aus? Was würdest du aktuell als die sinnvollste aller Varianten sehen? Der, doch der, der endgültige Abbruch der zweiten Liga? Oder soll man probieren, es doch noch irgendwie durchzuboxen, wenn man es irgendwie durchboxen könnte?
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese, diese Saison zu Ende gespielt wird. Allein aus wirtschaftlichen Gründen oder auch aus gesundheitlichen Gründen. Von diesen 16 Vereinen haben zwei Vereine die durchaus berechtigte Hoffnung hat, dass er gespielt wird, ne? weil sie eine gute Saison ein bislang absolviert haben. Aber für den Rest der Liga ist das, glaube ich, nicht realisierbar. Zumal man jetzt noch nicht im Training steht, bislang wirklich bis auf Lust in alle Teams passiert haben. Da kann man nicht vorstellen, dass diese Saison noch weitergeht. Wobei ja meine Sorge eher die ist, wie geht es denn im Herbst weiter. Also die aktuelle Saison hake ich schon eher ab, ja? aber zum Beispiel wie geht es im Herbst weiter. Wie schaut es unterhalb der zweiten Liga aus? Du kannst als zweite Liga ohne Regionalliga, Landesliga nicht überleben wenn man sich anschaut, die Altersstruktur in der zweiten Liga. Du hast viele Spieler, die aus der Landesliga und Regionalliga probieren, den Sprung in die Bundesliga zu schaffen. die zweite Liga ist eine Durchgangsstation für viele junge Spieler, die dann auch in der Bundesliga sehr gute Leistungen zeigen. Ich denke da an Frieser, Flecker, die in Kaffenberg sie sehr gut entwickelt haben, zum Beispiel. Und eben, da ist wirklich meine Sorge, derzeit wird nur geschaut, was passiert jetzt noch bis Ende Juli, aber äh, tatsächlich geht die Frage viel weiter. Nämlich eine zweite Liga ohne Amateurling ist, äh, ist unmöglich. Okay. Ich kann das Karpfenberger Beispiel bringen, wo du eine Kampfmannschaft äh, in der zweiten Liga hast, dann die zweite Mannschaft in der fünften Liga und die dritte Mannschaft in der sechsten Liga. Dann hast du einen Akademiebetrieb. Und der KSV lebt davon, dass er die Spieler aus den eigenen Nachwuchsmannschaften holt und in die Kampfmannschaft holt. Und wenn dieser ganze Unterbau nicht gegeben ist, gibt es da auch keine kontinuierliche Personalentwicklung. Und auch die externen Zugänge. Heuer waren es Spieler wie Schwarz, wie Markovic, wie Mikic wie Kral die die allererste der dritten oder vierten Liga gekommen sind. Also die zweite Liga braucht darunter liegen und deswegen ist die zweite Liga nicht, nicht isoliert zu sehen, obwohl mir natürlich als Liga prinzipiell einen Sonderstatus gegeben hat, indem er gesagt hat, ihr könnt Profibetrieb auf die Beine stellen, ihr müsst aber nicht. Das heißt, das ist jetzt die zweite Liga irgendwie dazwischen und das tut ihr derzeit vermutlich nicht gut.
2: Um, Marco, glaubst du, dass jetzt aufgrund von der ganzen, wie du sagst, Situation mit Regionalligen-Landesligen, dass dort da ziemliche juristische Flut, also juristischer Kampf aufkommen wird womöglich?
0: Ich glaube, dass die, die also juristische Frage die darum gehen wird, wie geht es mit Ried und Klagenfurt weiter. Und dann müsste man sowieso schauen, dann müsste man vielleicht die zweite Liga wieder aufstocken. Jetzt wissen wir, es gibt nicht so viele Bewerber aus den regionalligen Vielleicht könntest du da auch eine Lösung finden. Ne? Aber es, es entscheidet sich alles anhand der Frage, wie geht es mit Ried und Klangfurt weiter. Heute wurde der Antrag einmal abgelehnt. Aber wie wir wissen, ist ja der Sprung von der Regional in die zweite Liga nicht so beliebt, dass sich da so viele Bewerber finden.
1: Du hast den Antrag von Ried und Klangfurt angesprochen. Der, der Bien hatte die... die, die die Forderung an die weiteren Mitglieder der Klubkonferenz, Clubkonferenz, die höchste Spielklasse, die Bundesliga auf 14 Vereine aufzustocken, in diesem Jahr keinen Verein absteigen zu lassen und dafür Rieg und Klangfurt als die beiden top platziert in der zweiten Liga und als die absoluten Favoriten auf den Aufstieg eben in die höchste Bundesliga-Spielklasse aufsteigen zu lassen. Florian, ich glaube, ihr als Ausrustner habt für diesen Antrag gestimmt, habt danach noch einen anderen Antrag eingebracht. Aber es wurde im Vorfeld immer wieder gesagt, man müsse sich unter den Bundesliga-Clubs solidarisch zeigen, man müsse ähm, schauen, dass da alle irgendwie durchkommen, aber das hat sich jetzt irgendwie heute bei der Clubkonferenz dann doch nicht so gezeigt.
4: Ja, dass die Bundesliga-Clubs kein großes Interesse daran haben, ihr Geld durch zwei weitere Clubs zu teilen, das kann ich grundsätzlich verstehen. Ich glaube aber schon, dass man gerade in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, und das ist eine Ausnahmesituation, ähm, Gedanken machen muss, wie geht's in Zukunft weiter? Also wie geht die kommende Saison weiter? Und in die Richtung auch unser Antrag. Also sprich, ähm, die Bundesliga muss sich überlegen, wie kann ein äh, gesamtheitliches Konzept Bundesliga und zweite Liga organisatorisch und wirtschaftlich in der kommenden Saison ausschauen, dass man grundsätzlich überleben kann. Ja? das Ziel kann nicht sein zu sagen, wir weichen die Lizenzierungsauflagen auf und ihr könnt insolvenz gehen und dann halt irgendwie über einen Finanzausgleich ziehen wir euch drei Punkte ab und dann geht es wieder weiter, das ist für mich nicht wirklich ein zukunftsträchtiges ein zukunftsträchtiges Lizenzmodell, sondern da muss man sich anschauen, wie kann man die zweite Liga gestalten dass die Clubs finanziell überleben können, weil, wenn keine Zuschauer in die Stadien können, wenn es kein TV-Geld gibt, wenn es keine finanzielle Unterstützung gibt, wie soll das in der zweiten Liga funktionieren? Wo es ja so schon seit der Ligareform entsprechend schwieriger und aufwendiger geworden ist und risikoreicher geworden ist. Und jetzt mit der neuen Situation sehe ich da keine Chance, wenn man sich da nicht etwas überlegt, wie ähm, sieht das äh, wirtschaftlich, organisatorisch für die Zukunft aus.
2: Zwecks Gestaltung der zweiten Liga für die nächste Saison, wie könnte das, oder eine faire Gestaltung, finanzielle Gestaltung, dass es eben machbar ist, wie könnte das ausschauen? Frage in die Runde, vielleicht Richard?
3: Naja, äh, ich meine, wenn ich es wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich schon längst in irgendeiner Form bei Blau-Weiß, die dem Verein was bringt und nicht nur als einfaches Mitglied mit der Nummer 94. Ähm die zweite Liga hat es so oder so schon schwierig mit ihrem Scharnier, äh, mit ihrer Scharnierfunktion zwischen Profi- und Amateurbetrieb. Sie hat es nicht einfacher dadurch bekommen, dass die Fernsehgelder wegge weggefallen sind, haben wir ja eh gerade gehört. Äh die zweite Liga wird es jetzt mit sich verschlossener Situation, speziell wenn sich die äh, bisschen den Kaps ziehen, äh, nicht einfacher haben. Äh, ich, ich glaube, jeder, jeder von uns in der Runde hätte gerne die Antwort darauf, wie man das Konzept nachhaltiger schließen kann.
1: Marco, du hast vorhin den Unterbau auch zur zweiten Liga angesprochen. Du hast angesprochen, dass es, ähm, dass es da, dass da Probleme auf im Fußballer Österreich vor allem dann ab zweiten Liga drunter zukommen könnten. Spielt er auch ein bisschen mit, im Hintergrund mit, dass der KSV auch nächstes Jahr äh, auch in dieser Saison abstellen könnte, auf einem Abstiegsplatz steht aktuell, beziehungsweise dass das dann auch sozusagen nicht geregelt werden könnte, wie dann überhaupt darüber entschieden wird, weil jetzt könnte man. Äh, Darüber entscheiden, wie es mit dem Aufstieg geregelt wird, aber dann mit dem Abstieg, wo dann doch auch andere Vereine aufsteigen wollen, wird nochmal eine andere Geschichte sein, oder?
0: Also ich glaube, dass das Thema Abstieg, sofern die Saison abgebrochen wird, in dem Fall nicht ins Gewicht fällt, wenn die Vereine nicht absteigen, betrifft den neben Kampfwerk derzeit auch den GRK, ja. der lange, einen langen Weg auf sich genommen hat, um wieder in den Profifußball zu kommen, und ich glaube, jetzt geht es wirklich darum, wie spielst du die erste Bundesliga fertig und wie gehst du dann mit Ried und Klaffert um, die sich aufgrund der bisherigen 19-Spiele verdient hätten, im Oberhaus zu spielen, zumal sie einen großen Aufwand betrieben haben. Ne? Die Frage ist immer, wie geht es dann Ried und Klaffert nächste Saison, sofern es eine nächste Saison gibt? Ne?
1: Florian, aus deiner Sicht. Kann es noch eine nächste Saison dann geben, oder sind dann ähm, der Großteil Vereine aus der zweiten Liga einfach nicht mehr Vereine der zweiten Liga, weil es sich einfach nicht mehr ausgeht?
4: Also, ich glaube, wenn die jetzige Saison fertig gespielt wird, dann wird es für einige Clubs sehr, sehr eng finanziell. Ähm, also, da glaube ich wirklich nicht daran, dass da etwas, äh, dass sich da etwas tut. Ähm, zur Abstiegsfrage. Das ist ja geklärt, ob äh, abgebrochen wird oder weitergespielt wird. Dadurch, dass die Amateurligen alle abgebrochen wurden, kann keiner aus der zweiten Liga absteigen. Das heißt, die Abstiegsfrage, die stellt sich dementsprechend gar nicht. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wie kann es nächstes Jahr weitergehen? Und äh, da muss man sich natürlich die Frage stellen, ähm, diese Mischung aus Profi Profibetrieb, Amateurbetrieb ähm, ohne finanzielle Unterstützung, wie soll das funktionieren? Ja, wir haben vorher darüber gesprochen, dass die Regionalligen und die Ligen darunter der Unterbau für die zweite Liga sind. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass die zweite Liga der Unterbau der ersten Liga ist. Und dementsprechend, wenn da die Bundesliga-Clubs nicht bereit sind, da ein bisschen was finanziell zu investieren, in eine gesicherte, gute, professionelle zweite Liga dann wird es natürlich äh, entsprechend schwierig. Und wenn dann nur jeder auf sich selber schaut, was ich bis zu einem gewissen Punkt verstehen kann, ja, äh, machen wir auch. Das sei jedem äh, überlassen. Aber irgendwann mal muss man halt auch mal ein bisschen weiterschauen. Und äh, da muss man sich natürlich überlegen, wie kann so ein Modell ausschauen, dass die zweite Liga auch finanziell überleben kann.
3: Aber ich befürchte, wir haben gerade heute, glaube ich, ganz gut gesehen, dass also zumindest jetzt einmal kurzfristig überlegt, dass das, naja, dass das Weiterdenken in Richtung, was die zweite Liga für die Bundesliga bedeutet, nicht übermäßig ausgeprägt ist, ganz ehrlich gesagt, weil ich meine, ich frage mich ganz ehrlich, was sich die Vereine gedacht haben, äh, wenn sie den, den Antrag von Klagenfurt und Ried äh, ablehnen, weil das dass geklagt wird, das war klar. Und also wenn der Sinn heute gewesen wäre, dem Ganzen ein bisschen Struktur und dem Ganzen ein bisschen Planbarkeit zu geben, gab es ehrlich gesagt keine bessere Möglichkeit, um diese Planbarkeit völlig wieder über Bord zu werfen, als diesen Antrag abzulehnen. Denn damit ist, glaube ich, relativ klargestellt, bis diese Klage entschieden ist, bis diese Klage behandelt ist, kannst du eigentlich nicht mehr planen, weil du nicht weißt, ob es weitergeht. Also... Ich, ich, wie gesagt, ich sehe die Solidarität mit der zweiten Liga sehen wir alleine dadurch schon, dass die zweite Liga von der Bundesliga ja versucht worden ist, an den ÖFB abzustoßen. Der ÖFB hat sie nicht genommen. Jetzt, ist die zweite, jetzt hängt die zweite Liga an der Bundesliga so ein bisschen dran und ja. Ähm ich meine. Es fängt vielleicht schon einmal daran an, dass man so auch relativ, relativ klar durchsieht, dass die Bundesliga teilweise ja auch schon die Quali-Gruppe nicht sonderlich interessiert. Also ja.
0: Aber gerade was diese Planbarkeit für die Liga bedeutet, haben wir gesehen, als damals Hardberg aufgestiegen ist. Und da ist auch dann gerade, was passiert mit Werner Neustadt. Also heißt, diese, diese langen Nachspielzeiten quasi nach dem Ende der Liga sind echt für, für die Liga immer äh, furchtbar.
1: Ja, aber machen diese langen Nachspielzeiten, diese langen rechtlichen Streite nicht auch irgendwie den Charme dieser Bundesliga aus?
3: <lacht>
2: <lacht>
1: Frage, Frage in Steine die Runde. <lacht> wenn, ähm, Richard nochmal auf deine Mitgliedschaft mit der Nummer 94 bei Blaues Linz zurückzukommen, kann denn Blauweiss Linz äh, als Verein überleben, wenn keine, äh, keine Fans mehr in die Kurve in, in, Sta in Stadien durften? Wie schaut's, äh, kannst, weißt du was darüber? Bei der Impfung jetzt.
3: Also ich derzeit ist natürlich die Informationspipeline aufgrund der Lockdown-Maßnahmen und der generellen Ausnahmesituation, in der Verein und Liga halt einfach sind, nicht wirklich so ausgeprägt wie sonst. Aber von allem, was wir hören, eine Saison mit Geisterspielen würden wir vielleicht irgendwie hinbekommen, aber es aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr, sehr sehr großes Fragezeichen. Wie gesagt, ich kann nur spekulieren. Derzeit ist der Informationsfluss nicht der beste, aber versteht auch jeder. Ich, ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Dass die viel wichtigere Frage ist natürlich, könnte der Verein, weil ich sehe das, sehe das ähnlich wie der Marco, ich, ich rechne nicht damit, dass in der Saison 2019-20 noch ein Fußball in der, ersten Liga, also in der zweiten Liga getreten wird. Wichtiger ist die Frage, wird in der Saison 2021 auch noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt? Und das ist eine Frage, da würde ich mir, da würde ich mir die Antwort auch noch nicht so super zutrauen, ganz ehrlich gesagt.
1: Da hört man auch immer wieder aus anderen europäischen Ländern andere Fakten. Zum Beispiel jetzt in den Niederlanden wurde verkündet, man könnte sich bis, in den, bis Mitte 2021 gar nicht vorstellen, dass überhaupt Fans ein Stadion betreten, einfach weil bis dahin wahrscheinlich kein Impfstoff, kein Medikament gegen Covid-19 ähm, auf dem Markt sein wird. Und dann wird man sich schon auch für diese zweite Liga, die man ja auch ein bisschen in den letzten Jahren heruntergewirtschaftet hat, überlegen, ähm, wie man das auf einen auf auf einen Bau stellen kann, der für die Vereine noch tragbar ist, zu meinen, und der irgendwie noch dazu beiträgt, dass die Vereine vor allem überleben, weil sonst haben wir halt im nächsten Jahr äh, eine Masse an Vereinen, die äh, sich dann in den Tiefen des österreichischen Amateurfußballs wieder suchen dürfen.
0: Ja, das wird ohnehin die zentrale Frage sein, wie geht es im Herbst weiter für den ganzen Unterbau? Ja? Weil das ganze Unterhaus erst wieder im im Sommer 2021 spielen dürfte. Ja. Welche Teams gibt es dann? Da muss man sich wirklich anschauen. Und äh, wir dürfen nicht vergessen, es am 10. März damals diese Anweisung der Regierung gegeben, dass Veranstaltungen nur bis zu 500 Personen im Freien erlaubt sind. Und vielleicht wird das ein Mittelweg, um irgendwie wieder auch den Fußball spielen zu lassen. Kaffenberg hat da vor 499 Zuschauern noch gegen die, die Juniors aus <lacht> Overstreet gespielt, an dem, Tag. an dem Tag.
3: Ich ärgere ja. mich immer noch, dass ja. ich nicht runtergefahren bin.
0: <lacht>
3: <lacht> ja, aber ich meine, das ist, das ist, das ist generell die Frage, die, die sich da stellt, das Gan des ganzen Unterhauses. Ähm, ähm, du, du deutest das ja schon an, Marco, aber ich meine, ich, so ziemlich jeder Tabellenführer in so ziemlich jeder Liga ähm, und keine Ahnung, was ist, denn das, was ist denn die westlichste Gemeinde Vorarlberg? Sie merkt man das nie. Meiningen. Meiningen. Von Meiningen bis Kitzsee. Äh, jeder Tabellenführer hat sich aufgeregt, dass das doch nicht sein kann, dass alles annulliert wird. Und ich meine, es gibt ja auch einige prominentere Unterhausvereine, die haben Klagen angekündigt. Äh, einige prominentere Vereine haben explizit gesagt, sie klagen nicht. Aber gut, manche, manche wählen andere Wege als andere, formulieren wir es so. Und ja, also, die, 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 der Markus hast das ja schon richtig gesagt, die Diskussion endet ja nicht bei der zweiten Liga.
0: Und sie endet eben auch nicht mit 30. Juni oder, oder mit Ende Juli oder mit Mitte August. Also sie geht wahrscheinlich nahtlos über in einen ungewissen Herbst.
1: Aber das, das heißt, wenn man euch jetzt zuhört, Chris, ähm, Richard hat vorher schon ähm, gesagt, dass dass er sich nicht vorstellen kann, diese Liga überhaupt wieder zu starten, bis, es, ähm, bis klar ist, dass es ein Medikament, eine Impfung gegen das Virus gibt. Das heißt, ihr Oder, geht,
3: oder irgendein Medikament, das die Symptome wirksam genau.
1: bekämpft. Äh, aber das ja, heißt, äh, ihr, ihr würdet da alle mitgehen, dass ihr sagt, die Vorgehensweise der, der Regierung ist aktuell noch die richtige, dass man da alles auf Pause lässt, weil es gibt ja auch äh, die andere Fraktion, die sich, da, die sich darüber erbost, dass weiterhin der Fußball stillstehen muss. Aber ich denke, die Runde jetzt hier Geht damit mit, was ich jetzt so rausgehört habe? Oder? Florian zum Beispiel.
4: Also ich maße mir nicht an, medizinisch zu beurteilen, ob die Maßnahmen richtig sind oder falsch sind. Ich glaube, das, dazu sind wir einfach nicht in der Lage. Das, da muss man sich darauf verlassen, dass da halt Experten da sind, die das besser wissen und die das entsprechend entscheiden. Was ich mich traue zu sagen... Es wird keine zweite Ligasaison gestartet werden, wenn wir nicht wissen, wann und unter welchen Bedingungen wieder mit Zuschauern gespielt werden kann. Das heißt, wenn ich weiß, ich muss halt von mir aus, keine Ahnung, die ersten vier oder fünf Spiele und Ausschluss der Öffentlichkeit spielen und dann ab Ende September oder Anfang Oktober kann ich wieder mit so und so vielen Zuschauern spielen, dann kann ich mir vorstellen, dass die Clubs einem Start zustimmen. Ich glaube aber nicht, dass die Clubs einem Start zustimmen, ohne große finanzielle Unterstützung, ohne zu wissen, ähm, äh, wann wieder Zuschauer zugelassen werden können, weil ich kann ja unmöglich äh, eine Budgetierung machen äh, für eine Saison. Also ich weiß nicht, wer von euch sowas schon mal gemacht hat, aber ähm, ich kann ja nicht einmal äh, anfangen, Saisonkarten zu verkaufen. Ich kann nicht anfangen, VIP-Karten zu verkaufen. Ich habe auch bei Sponsorenverhandlungen Schwierigkeiten zu sagen, ähm, was kann ich dem eigentlich garantieren an Reichweite, an äh, Möglichkeiten und da kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mit so vielen Unbekannten in eine Saison gehen kann. Das kann ich machen, wenn ich einzelne Spiele bestreiten muss, um zu einem Ergebnis zu kommen oder weil ich weiß, ab dann geht es weiter. Aber ohne diesen Horizont zu wissen, ähm, vielleicht können wir im Herbst, vielleicht im Frühjahr, vielleicht auch die ganze Saison nicht. So kannst du keine Saison starten. Unmöglich.
1: Von der Bundesliga her wurde ja in der Pressekonferenz gesagt, die Möglichkeit von Zahlungen direkt an die Vereine von Seiten der Bundesliga, die würde man sich als, letzt, als letztes Mittel sozusagen aufsparen. Das wäre die letzte, letztmögliche Konsequenz. Findet ihr jetzt hier in der Runde so Hilfszahlungen an die Vereine angemessen? Beziehungsweise wisst ihr, wie das aktuell lauscht, Weil ja auch Unternehmen mittlerweile Hilfszahlungen bekommen können. Wie schaut das aktuell bei den verschiedenen Vereinen aus?
4: Also es geht ja mal grundsätzlich darum, dass die Bundesliga äh, den Clubs Kredite zur Verfügung stellen will. Ähm, ja, damit kann ich ja gewisse Liquidität für einen gewissen Zeitraum äh, gewährleisten, aber damit rette ich ja keinen Club. Ähm, es gibt grundsätzlich ähm, finanzielle Unterstützungen für die Clubs in Form von Kurzarbeit. Das heißt, die Clubs sind äh, grundsätzlich, äh, also zumindest die Profiklubs, sind äh, GmbHs, die können dementsprechend ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Das bedeutet, äh, du kriegst einen Teil der Lohnkosten vom Staat zurückbezahlt, aber das alles erst im Nachhinein. Das heißt, der Club muss das Ganze vorstrecken, muss in Vorleistung gehen und kriegt dann hoffentlich irgendwann einen Teil dieser Kosten zurückerstattet. Das fällt aber auch ab dem Augenblick weg, ab dem du wieder mit dem Mannschaftstraining startest. Weil dann sind sie nicht mehr in Kurzarbeit, sondern dann arbeiten die Leute wieder und dann ist dementsprechend auch diese Unterstützung wieder weg. Das, macht ja auch, das ist ja auch mit eine der Schwierigkeiten, warum die Zweitliga-Clubs so ein großes Problem damit haben, diese Geisterspiele stattfinden zu lassen, weil sie dann eben aus diesen Fördertöpfen rausfallen.
1: Aber auch das Lizenzierungsverfahren wurde ja auch jetzt, wurde mal gesagt, wurde erleichtert, man soll, man soll jetzt ja auf die ähm, verschiedenen budgetären Faktoren ähm, mehr Rücksicht nehmen. Man sollte Es wird zum Beispiel auch dieser, dieser, dieser Punkt erleichtert, dass man automatisch zwangsabsteigen muss, wenn man äh, ein Liquidierungsverfahren an, angängig hat. Also da versucht die Bundesliga schon auch ähm, irgendwie dagegen zu wirken.
4: Ja, aber wie ich schon gesagt habe, es ist ja kein zukunftsträchtiges Modell zu sagen, naja, äh, spielst mal die Saison, wenn es dann nicht ausgeht, äh, meldet es Konkurs an, geht's in äh, Zwangsausgleich, macht's eine Ausgleichsquote, wir ziehen euch drei Punkte ab und dann geht es wieder weiter. Also äh, das kann für mich keine Lösung sein des Problems.
0: Und aus meiner Sicht wird man irgendwo Geld reinbringen müssen. Deswegen hätte ich mir zum Beispiel auch vorstellen können, du stockst die erste Bundesliga auf und entschädigst dafür die anderen zwölf Vereine, dass da eben ein kleinerer Teil vom Kuchen dann wegfällt. Aber zu glauben, dass man diese, diese derzeitige Krise ohne finanziellen Schaden übersteht, das ist, glaube ich, nicht, nicht möglich.
3: Ich meine, das Grundproblem ist ja, das hat ja eben auch du gesagt, äh, wenn die Bundesliga den Vereinen Geld gibt, ist das ja so ein bisschen aus der einen Tasche in die andere. Das heißt, eigentlich müsste das Geld von irgendwo draußen sinnvoll herkommen und ja, ich meine, wie, wie schon ausgeführt, die Kurzarbeit ist da sicherlich ein nicht unwichtiges äh, Werkzeug da dafür gewesen. ja letztlich wird es in irgendeiner Form vom Staat kommen müssen. Oder wir finden irgendeinen äh, Privatgönner, irgendeinen Oligarchen vor irgendwo, der auf einmal eine Liebe zur österreichischen Bundesliga entdeckt. Ich meine, keine Ahnung, ich bin kein, ich bin kein großer Freund des Kapitalismus, deswegen weiß ich nie, was eine kapitalistische Lösung sein soll, aber ja. Ja.
2: Ähm es war ja vorher die Rede vom Unterbau, also ohne Zweite Liga, keine Erste Liga, ohne Regionalligen, keine Zeit, äh, Zweite Liga. Jetzt, wie gesagt, für die Amateurvereine ist die Situation dann gleich so ungewiss wie für die Zweite Liga, wenn jetzt sogar noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, wie man es halt dann auslegt. Ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen prophetisch, aber wie seht ihr die Zukunft von Fußball in Österreich als Ganzes, also im Hobbysport, im Amateursport? Wie, wie stuft ihr das ein? Wer mag.
3: Ich glaube, es will keiner sagen.
0: Also, ich, also aus meiner Sicht, ich bin selber im Vorstand eines Siebtligisten. Wir sind als der Weltführer jetzt quasi aus der Saison geschieden. Und natürlich machst du dir Gedanken, kannst du die Leute motivieren? Bei uns ist kein Geld Aber es geht schon darum, die, die Leute zu motivieren. Und generell, wenn man sich die Zukunft der zweiten Liga anschaut, muss man auch immer wieder drauf schauen, du hast eine Liga mit einem Altersschnitt von 23 Jahren. Das heißt, du probierst, dass du den Sprung in die erste Bursche schaffst. Gelingt das nicht, ist es finanziell wahrscheinlich du kreativ oder gehst in die Regionalliga Landesliga zurück, gehst näher bearbeiten, trainierst viermal die Woche und äh, bekommst zu deinem Einkommen noch diese 540 Euro Entschädigung dazu. Ja. Ist ja die Frage, gibt es das dann noch? Ne? Kann man dann auch in der Regional- und Landesliga noch dazu verdienen? Vorerst vielleicht nicht. Ja. Das ist extrem schwierig. Vielleicht ist es auch ein Reinigungsprozess. Aber generell muss man davon ausgehen, dass alles einfach einen Schritt zurückgeht. Nicht nur im Fußball, in allen Bereichen des Lebens wahrscheinlich derzeit. Tja, ne? da ist jetzt aus meiner Sicht eben das Problem, dass man die zweite Liga. So nicht richtig eingeordnet hat, wo, wo genau gehört man hinten Das ist doch ein Mittelding und das macht es noch schwieriger aus meiner Sicht. Also ich glaube, für den Hobby- und Amateurbereich,
4: ähm, da wird es irgendwann weitergehen. Ähm, das tut natürlich äh, in der Seele weh, wenn du nicht Fußball spielen kannst. Das ist schwierig für die ganzen Kinder, die nicht auf, äh, auf die Fußballplätze gehen können. Das ist schwierig für die ganzen Amateurspieler. Aber die Clubs werden das irgendwie überleben, weil du hast ja dementsprechend auch äh, kaum Ausgaben. Ja? Ähm, wenn du aber natürlich ein Wirtschaftsbetrieb bist, der Angestellte hat, der Fixkosten hat, ähm, naja, dann musst du halt irgendwie schauen, wie du das über die Bühne kriegst. Und da sehe ich einfach das große Problem. Und da glaube ich schon auch, dass das eine gewisse reinigende Wirkung haben kann, äh, weil... Irgendwo muss man sich schon auch die Frage stellen, wie viel Sinn macht es, wenn äh, ein Sechstligist ähm, einem Spieler mehr bezahlt, äh, wie er in der Zweiten Liga verdienen kann. Und das gibt es ja.
3: ja ich sehe das tatsächlich relativ ähnlich, wie sich die Krise äh, auch auf äh, die restlichen Teile der Gesellschaft auswirkt. Wie in so ziemlich jeder Krisensituation sieht man in der Gesellschaft so, wie sie nun mal ähm, ist dass diejenigen, die vor der Krise schon stark waren, stark bleiben und diejenigen, die vor der Krise schon schwach waren, geschwächt werden. Ich sehe das beim Amateursportbereich dann auch eher so ein Verein, der irgendwo am Land ist und äh, auf Du und Du mit dem dortigen Bürgermeister ist, wo der Bürgermeister dann sagt, ja mein Gott, ist wurscht, äh, solange es kein Spielbetrieb gibt, müsst uns die Pacht jetzt einmal nicht zahlen oder so. Ich sage jetzt nicht, dass es das eins zu eins so gibt, aber ich sage, dass das wahrscheinlicher ist, als dass, äh, das sagen wir Hausnummer, am Magistratsabteilung in der Stadt Wien bei einem Grätzlverein macht. Oder... Ähm, ein Verein, wo ein Mäzen dahinter steht, wird wahrscheinlich auch äh, ein Jahr Stillstand verkraften und da teile ich nicht wirklich euren Optimismus, obwohl ich es mir wünsche, wird dann vielleicht auch in einem Jahr in der sechsten Liga weiter irgendeinen Ex-Bundesliga- Kicker, der, der ein paar Torten zu viel gegessen hat in seinem Leben, äh, weiterhin jede Menge Geld zahlen, mehr Geld zahlen, als er in der zweiten Liga kriegen würde. Ähm, also, wo ich zustimme, den Fußball bringt so schnell keiner um. Der Fußball bleibt auf alle Fälle da. Äh, wenn der Fußball umzu umzubringen wäre, dann hätten wir jetzt schon einen Massenexodus von Nachwuchsfußballern zum Tennis und zum Golf gesehen und also mir wäre davon noch nichts bekannt. Mir hätte das noch niemand übermittelt. Es kann sein, dass das passiert ist und das hat mir einfach niemand gesagt, aber irgendwer hätte es mir schon gesagt. Also, der Fußball ist nicht umzubringen, aber ich befürchte... Einzelne Vereine sind es schon und ich befürchte, einzelne schwache Vereine werden wir da, also schwach nicht jetzt nicht irgendwie, sondern Vereine, die davor schon finanzielle oder, oder Personalschwierigkeiten hatten, das, das muss, ist jetzt nicht immer eine Finanzsache, äh, ja, da kann es sein, dass wir uns von dem einen oder anderen leider verabschieden müssen und das wird jedem einzelnen Herzzerreißen traurig sein.
0: Wo ich beim Richard bin, noch kurz kurz, ist genau dieser, dieser Faktor ne? alternative Sportarten. Was jetzt auch ab 15. Mai darf man der Rätisch, wie das Mannschaftsring auch aufwendet, hat. der Fußball zum Beispiel, ne? selbst wenn es nur um Abschlüsse geht, sich an Vorteil gegenüber Sportarten, wo du davon lebst, dass du ständig im Körperkontakt bist. Ne? Basketball, Handball und so Sachen. Das heißt, vielleicht hat der Fußball einen kleinen Vorteil, einfach nur ab 15. Mai wieder am Platz zu stehen, ein bisschen den Ball zuzuspielen, um auch wieder gemeinsam mal sich zu sehen. Ne. Der, der Betrieb auch, beim, auch bei den Zweitligisten route seit Mitte März. Ne. Da geht es natürlich auch um die soziale Komponente.
1: In diesem Sinne bleib, bleibt es also spannend, wie es mit dieser zweiten Liga, mit dem Unterbau dazu äh, und auch mit dem Cup weitergehen wird. Florian, was denkst du, wie wird euer Cup-Finale sein? So völlig allein im Klagenfurter Stadion oder hofft ihr noch auf die Verlegung nach Salzburg?
4: <lacht> naja, äh, an welchem Ort das Stadion leer steht, ist ja mal grundsätzlich völlig egal. <lacht> ähm, <lacht> Es ist natürlich schon so, dass irgendwo ein lachendes und ein in das Auge ist. Wir sind natürlich froh, dass wir die Chance haben oder die Chance kriegen, doch diesen Titel mitnehmen zu können. Wir wissen, dass das viele andere Vereine nicht dürfen, weil ihre Liga abgebrochen wurde, weil ihre Bewerbe abgebrochen wurden. Dementsprechend, wir wissen es zu schätzen, dass wir diese Chance bekommen und versuchen natürlich, diese Chance wahrzunehmen. Ähm, aber dieses Spiel ist natürlich etwas ganz Besonderes für einen Verein wie Austria-Lustenau. Ja? Äh, überhaupt für einen Vorarlberger Verein in einem Endspiel zu stehen, ist etwas ganz Besonderes. Das hat es erst einmal gegeben, das waren wir. Und jetzt ein zweites Mal. Ähm, und dann darfst du deine Fans nicht mitnehmen. Dann darfst du deine Familie nicht mitnehmen. Ähm, da darfst du nicht wirklich feiern das tut natürlich schon weh, auch wenn wir es zu schätzen wissen, dass wir überhaupt die Chance haben, dass dieses Spiel stattfindet.
1: Also so wie es Lausch ausschaut, werdet ihr auch keine irgendwelche Clubangehörigen mitnehmen dürfen. Ihr werdet wirklich mit der Betreuerbank alleine für euch in diesem Stadion sein. Da wird auch äh, wahrscheinlich fast niemand vom Vorstand mitfahren dürfen oder so. So wie es Lausch ausschaut.
4: Es gibt ein kleines Kontingent, das mitgehen darf. Ähm, das ist noch nicht ganz festgelegt, wer das sein wird. Ich hoffe, dass ich mit dabei bin. Ähm, schaut gut aus, aber schauen wir mal. Ähm, aber äh, ja, das ist natürlich, ja, wenn da keine Ahnung, fünf oder zehn Personen mit dabei sind, also das ist in einem 30.000er-Stadion, das ist natürlich überhaupt nicht dasselbe. Ähm, wir werden aber trotzdem versuchen, dass wir irgendwie ähm, unsere Fans ein bisschen teilhaben lassen, an dem, was sich in Klagenfurt abspielt. Wir haben da ein paar Ideen und werden das hoffentlich demnächst präsentieren können. Dass zumindest diejenigen, die zu Hause bleiben müssen, und das sind ja sehr viele, weil ich glaube, es werden sehr viele gerne mitgefahren, dass die zumindest ein bisschen uns unterstützen können und mit uns zumindest virtuell in Klagenfurt sein
1: dann freuen wir uns drauf, freuen wir uns hoffentlich dann wieder auf den, das Auftaktspiel, eben dann zum Wiederaufbau sozusagen des österreichischen Fußballs, sobald dann das Cup-Final gespielt wird, und dann äh, schauen wir, wie es mit der zweiten Liga weitergehen wird. Wir danken euch recht herzlich für die spannende Diskussion. Ich glaube, wir haben ziemlich viele Aspekte dieser, dieser Frage abgehandelt. Äh, natürlich alles Gute auch für eure Vereine. Bleibt alle gesund und danke euch für die nette Diskussion. Das war's mit der heutigen Ausgabe der Stahlensprechstunde. Wir wünschen noch einen feinen Abend. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.